4: Info arroba .com. Y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Para quien escucha por primera vez el programa, voy a recordar y recomendar rápidamente algunos de los episodios más recientes o de los que han tenido la mayor cantidad de escuchas o descargas. Todos, les recuerdo, los pueden consultar y escuchar directamente en iselatino.com. Iselatino es I de Ignacio, C de Carlos, latino, todo junto, iselatino.com. O lo pueden hacer también en cualquiera que sea su su aplicación para escuchar podcast. Cualquiera que utilicen, en todas pueden escuchar el programa. Los episodios que quiero recomendar son Episodio 139 Cómo caer parado de la cama 5 ingredientes de una mañana súper productiva. ¿Cómo hago para tener mañanas de ninja, de campeón? ¿Cómo hago para alcanzar más objetivos durante el día? Bueno, empiezo la mañana muy rápido, muy fuerte. En el episodio comparto cómo lo hago. Yo creo que alguno de estos consejos, ojalá y todos, pero con que alguno les sirva, yo creo que van a tener mañanas más productivas. El episodio 137. ¿Qué hacer cuando fracasas? Inmediatamente después de llamar a tus papás o a tus parejas. <ríe> bueno, el fracaso es inevitable si estamos haciendo cosas nuevas, si estamos haciendo cosas por primera vez, cosas distintas. Hay que intentarlo. Y para ello, bueno, se tiene que fracasar. Fracasar rápido, pero lo más importante es levantarnos. No quedarnos ahí en el revés, en donde nos equivocamos. Hay que movernos adelante. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo me ha funcionado a mí? En el episodio 137 lo comparto. Ojalá también alguno de esos consejos les sirva. Y por último, el episodio 141. Cúrate la juntitis. ¿Cómo organizar reuniones de trabajo sin enloquecer a toda la oficina? Es prácticamente imposible operar una oficina o un negocio sin tener reuniones de trabajo, donde las cabezas de los departamentos intercambien ideas, compartan y ven dónde están los proyectos. Curiosamente, la mayoría de las personas cree que las reuniones de trabajo son pérdida de tiempo o, al contrario, únicamente más carga de trabajo. ¿Cómo hacer para organizarlas y que esto no sea así? Que sean vistas como tiempo productivo. Comparto cuatro ideas muy fáciles en este episodio. Es el episodio 141. Escúchenla porque estoy convencido que haciendo de esta manera las reuniones van a considerar que el tiempo en las reuniones es productivo y no únicamente una pérdida de tiempo. Bueno, ya es oficial. Para quienes vivimos en el hemisferio norte, se terminó el verano. Bueno, aquí en Miami, el otoño todavía nos empieza a sentir mucho en el clima. Se siente en las tiendas porque llega toda la mercancía de temporada. Que por cierto, a mí me encanta porque lo que es comida... Todo tiene un toquecito, un saborcito de calabaza que me encanta. Nos hace saber que estamos llegando al final del año. Es la última etapa, el último jalón. Pero al mismo tiempo, el clima es más agradable. Pero regresando a las estaciones, bueno, me sirven mucho para hacer evaluaciones temporales. Hacer evaluaciones para mí es muy importante. No puedo avanzar de manera constante, sostenida, sin saber dónde me encuentro. Si estoy corto en lo que presupuesté, si voy adelante o dónde tengo que redoblar esfuerzos. Para esto tres meses me parece muy bueno, es un periodo suficientemente largo para ver cambios en lo que se implementó, en lo que se está intentando, en lo que se está haciendo, pero tampoco es un periodo muy largo como para que algo que está avanzando mal no se pueda corregir. Tres meses me parece que es un periodo suficientemente bueno, yo siempre lo hago. Cada tres meses evalúo. Bueno, lo hago generalmente cada semana. No tengo, no voy a decir que todas, pero generalmente todas las semanas hago una evaluación de lo que conseguí en la semana, lo que viene en la próxima semana y cómo me tengo que preparar. Pero para mí lo mejor es cada tres meses. Revisar el estatus de las cosas en las que estoy trabajando, en las que vienen más adelante, en las que voy a tener que trabajar más adelante para asegurarme que todo esté bien y que cuando se acerque el final del año y cuando finalmente llegue el fin del año, pueda decir que conseguí la mayoría de los objetivos no todos los objetivos porque les recuerdo que si alcanzamos todos los objetivos que nos ponemos a principio de año es probable que estemos poniendo objetivos muy fáciles que no nos hagan salir de la zona de confort objetivos que siempre se alcancen quiere decir que estamos haciendo cosas que sabemos que podemos hacer y esa no es la manera de crecer personal ni profesionalmente hay que ponerse objetivos grandes no hay que alcanzar todos hay que alcanzar la mayoría bueno de esto voy a hablar más adelante a principios de diciembre cuando publicamos Publique el especial de los pasos para realizar una evaluación anual y cómo establecer objetivos lo no hacemos cada año. El año pasado también lo hicimos, fue un episodio muy bueno de los más escuchados y lo volveremos a hacer a principios de diciembre. Pero regresando a las evaluaciones trimestrales, esto siempre me gusta hacer porque también reviso cómo va el programa, qué episodio tuvo más descargas, qué invitado generó más comentarios, etcétera, etcétera. Para hacerlo, aprovecho y escucho otra vez las entrevistas. Me encanta hacerlo, escucharlas una y otra vez. Siempre me sorprendo por la información de valor que comparten los invitados y lo hacen de manera generosa y desinteresada. Yo siempre he dicho una buena entrevista al igual que un libro o una película pues no son experiencias de una sola vez se puede regresar a ellas muchas veces porque algunas veces cuando nos exponemos a esa información no estamos listos no estamos a lo mejor en el estado de ánimo para entender y poder aprovechar todo lo que nos dicen o lo que nos comentan o lo que leemos así que vale la pena revisarlo una y otra vez de hecho todo el mundo tiene algún libro que al que regresa muchas veces bueno lo mismo hago yo con las entrevistas porque de todos de todos los invitados siempre se se sigue aprendiendo y sinceramente la información en las entrevistas es tan buena que también me da mucha pena no utilizarla más. Por eso periódicamente hago esto, un resumen con los mejores momentos del programa. Hoy vamos a revisar los mejores momentos del verano. Como siempre, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Si llegaste hasta aquí, hay dos maneras en las que puedes ayudarme a ser mejor hice se latino. Primero, si algo te pareció interesante y digno de compartir, tómate esos segunditos para compartir esa información con las personas que consideres se pueden beneficiar de escucharla. Compartir información que resulta de valor es una buena manera de elevar la percepción que las personas tienen de ti y también es una buena manera de fortalecer tus relaciones, hacer networking con esas personas, porque les estás entregando información que va a mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo mejora tu calidad de vida. Esto también ayuda a que el programa sea escuchado por más personas porque lo posiciona mejor en todas las plataformas. Y la otra manera que me puedes ayudar es suscribiéndote a las 5 razones. El boletín semanal de inconfundiblemente latino. Así recibirás todos los viernes 5 recomendaciones. Son cosas que durante la semana encontré útiles e inspiradoras. Son herramientas, consejos fáciles de aplicar para mejorar tu vida profesional y sentirte mejor en tu vida personal. Compartir el programa y suscribirte al boletín son cosas que de verdad de verdad se los digo significan mucho para mí regresamos el próximo jueves con una entrevista más de un profesional destacado y el lunes 8 con el segundo programa de los libros que han cambiado mi vida pero por lo pronto hoy vamos a disfrutar los mejores momentos del verano 2018 muchas gracias y hasta muy pronto
0: Luis González Auspuru el primero es
5: importantísimo no importa cuánto sepas o qué tan bueno eres en algo Puede ser tangible o intangible, es decir, un producto o un servicio. No importa que seas el mejor de eso en el mundo. Si nadie lo sabe, no existe. Uh -huh. Entonces yo le diría a las personas de verdad, si ustedes son buenas en algo, quieren empezar eso. Dedíquenle una gran parte de su tiempo a venderlo, es decir, a que la gente te conozca, que empieces a crear e influencia en tu entorno, que la gente empieza a saber que tú eres bueno en eso, aunque sean en pequeñas cosas. Hay una frase por ahí que me gusta mucho, es dice en inglés serve first, no? O sea, uh -huh. primero no importa que no cobres, no? Si tú te encanta la música y quieres eh, ser, eh, dar clases de música, está bien. Primero empieza a dar gratis a tu vecino, primero empieza así con, con tu compadre, no sé, hasta que de repente empiezas a te empiezan a recomendar y ya cuando es, cuando empieza a hacer negocio, no entonces. Y la segunda sería pues realmente, si tú quieres hacer un negocio de tu pasión, necesitas entonces no nada más saber de tu pasión, sino saber de negocios, de saber de empresas. Necesitas dedicarle una parte de tu tiempo a aprender a hacer negocio. Y hay mucha bibliografía, libros, las startups, n cantidad de cosas que hay ya en el mercado para ayudarte. Pero necesitas dedicarle el tiempo y mentalmente decidir que vas a dejar, que vas a cambiar tu mente a ser un emprendedor luego un empresario en el tiempo. No no sé si con eso, Julio, hay muchas cosas, no se ocurrieron miles, pero bueno, no sé espero que con ese par de cositas podamos empezar y seguir caminando.
0: Julissa Núñez
6: Lo primero que pienso que debe tener un líder tiene que ser adaptación al cambio, ¿Mm? tiene que adaptarse al cambio porque todo, todas las cosas, todas las estrategias cambian a diario, lo que nosotros aprendimos en la universidad. Probablemente 10 años después usamos un 40 un 30 que son las materias básicas, pero los tiempos van cambiando. Entonces nosotros primeros tenemos que adaptarnos al cambio, ser diferentes nosotros, ad, ad, adoptar esas nuevas conductas para poder entonces liderar a ese equipo y para nosotros generar influencia en el equipo que, te, que estemos liderando. Lo primero que tenemos que hacer es conectar con su historia, ponernos en su lugar, e entender que las personas no todos los días están en el mismo ánimo, no todos los días pueden dar la milla extra como nosotros queremos y cuando conectamos con las personas y entendemos que la única forma de nosotros lograr que un equipo se mueva de lugar es entendiendo dónde está y cuando entendemos dónde está, entonces como líder podemos influir. Para obtener los resultados que queremos. Entonces, luego es valorando todo su trabajo y dándole una recompensa de diferentes maneras en las que nosotros podamos definirlo, para que ellos se sientan que todo ese aporte, toda esa milla extra que están dando, está siendo valorado, definitivamente, porque al final el ser humano quiere dos cosas: quiere tener más calidad, de quiere vivir de lo que les apasiona en un primer lugar, y luego quiere tener más calidad de vida. O sea que si nosotros. Le proyectamos eso y le permitimos eso a las personas que estamos liderando. Vamos a lograr muchísimo, muchísimo más. Tener personas que estén viviendo de lo que les apasiona, que la tengamos en el puesto correcto, que estén desempeñando esa posición en la que se sienten cómodos, en la que aman estar y luego que le permitamos dentro de cada eh, individualidad pues tener calidad de vida.
0: Juan Carlos Santamaría. El punto clave, creo
3: que es el que te decía antes, es decir, que no tengas contactos para ver qué les puedes sacar, estrujar, que es una sensación que tengo en, en mucha gente que ve así los contactos. Tener una mente muy abierta, y hoy suele hacer un símil como cuando acudes a un, a un congreso, a un evento, o en una, en una boda alguien te presenta a alguien, eh, ¿le das la mano o dices que no? Cuando alguien te entrega su tarjeta, le devuelves tarjeta, y hago esta reflexión, ¿sabes por qué, Julio? Porque a veces... Hay gente que me dice, ah, yo, yo, ojito, yo soy muy restrictivo con los con los contactos. Yo, depende, quién quiera contactar conmigo no me interesa. Y puede ser, puede ser que para alguien sea eso válido y sea y totalmente lícito y respetable, eh, ojo. Lo que pasa que para los que estamos en el mundo de las relaciones personales, para poder llegar a hacer relaciones mercantiles y poder ofrecer cosas, o sea, como cierres tu, tu abanico y seas tan restrictivo, ¿quién va a querer hacer contigo negocios? Y eso, si ese criterio que yo digo que la mayoría de la gente, cuando alguien le presentan en un evento a alguien, le da la mano y le dice y le pregunta el nombre a qué te dedicas, todo el mundo responde con educación, eso no se aplica siempre en las redes sociales. Y hay gente que no, eh, no responde a mensajes, hay gente que es muy restrictiva a la hora de ampliar su, su red en, en LinkedIn. Y entonces yo creo que aplicar un criterio abierto, porque nunca sabes cómo vas a llegar, y antiguamente hablábamos de la regla de los seis pasos para llegar de una persona a, a otra uh -huh. para saber que ahora eh, hay que llegar en tres y yo apuesto por llegar en dos apuesto para poder llegar en dos y si a poder llegar en dos tu, tu red de primer nivel tiene que ser muy amplia, para que la del segundo nivel puedas prescindir de Google y puedas directamente en tu red de contactos buscar para mí ese es el, el, el punto clave tener una visión amplia, no tener una visión cortoplacista de esta persona como tiene esta profesión como es de este país como trabaja en tal empresa, no me interesa ahora, pues claro que no te interesa ahora porque no tienes ningún producto que le puedas interesar pero tiene primos, tiene, tiene cuñados, tiene una red por detrás suyo que quizás un día te venga la referencia por ahí, y la gente es bastante elitista en ese sentido, yo creo que tener una mente muy amplia y luego bueno, pues si es verdad que yo soy, como te decía antes, dentro de, de, de cierta obsesión, pues me gusta apuntar todo, me gusta apuntar muchas cosas, temas pendientes, que esas cosas a hacer, pero a mí me gusta... Eh, la antigua agenda papel que hablábamos al, al principio de personas que conoces con su teléfono fijo, pues esto ahora lo, lo puedes digitalizar usando, aunque sea un Excel, pero puedes digitalizarlo para poder encontrar personas y ver qué relación has tenido con ella hace X años, porque si no es imposible gestionar.
0: Claudia Donoso.
1: Bueno, yo soy desde siempre extremadamente disciplinada, lo cual es pues bueno, es malo porque es rígido y te hace ser muy perfeccionista, pero yo soy bien de hábitos porque, como dice Sergio Fernández, que los hábitos decían por ti. Cuando tú haces algo por suficiente tiempo, luego tienes que hacerlo porque ya está en tu naturaleza, está en tu forma de pensar y de ser. Recuerda que tu forma de ser viene de lo que piensas, lo que sientes, cómo reaccionas, y cómo reaccionas es tu vida. Eh, yo todos los días me paro a las 5 de la mañana, hago una hora de ejercicio, luego medito 40 minutos todos los días, o sea, las... 7:45 y 45 de la mañana yo ya he hecho todo eso entre medio de que suba a hacer ejercicio, baño o sea despierto a mis hijos para ir a la escuela. Pero claro, si yo empiezo a las 9 de la mañana, me levanto, son las 11 de la mañana y no he hecho nada. O sea, yo esta rutina la hago todos los días. Por otro lado, soy súper ordenada con mis finanzas, soy súper ordenada con mi, finanza, ordenada con mi eh, manejo del tiempo. Cuando me pongo una tarea que la voy a hacer de 2 a 3, apago el teléfono, apago los, los correos electrónicos y no dejo que nada interrumpa ese momento de crear. Porque si tú no respetas tu propia agenda, estás a merced de que eres una víctima del tiempo que demandan los otros de ti. Y la neuroproductividad te dice que la realidad es que uno se planifica para trabajar ocho horas, pero horas efectivas uno trabaja dos. Entonces yo ya sé que trabajo dos horas efectivas, como dice mi amigo Miquel Nadal de España, organizate para que sean las dos horas que deben ser. Y en esas dos horas no hagas otra cosa, no te pares a contestar el chat. O sea, es un tema de disciplina, pero disciplina agradable, porque no hay nada más satisfactorio que tú tengas un to-do list y lo hayas hecho. Y lo hayas cumplido, por lo menos para mí. O sea, tienes que haberte rendido cuentas a ti mismo. Yo creo que la, la base de todo esto es rendirte cuentas a ti mismo a diario sin juicio. Es decir, hice lo que tenía que hacer, no no dar tu. No, es que te va a devolver la llamada y no devolverla. Tienes una reunión a la 1 y media, llegas a la 1 y 25. O sea, tienes que honrar tus propios compromisos para que eso se convierta en el hábito de ser, del bien hacer. Porque el bien hacer es la, la base del bien tener y del bien lograr.
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos. Renzo Gómez.
7: Hay que remontarse al, a mi primer emprendimiento, que más o menos fue en el 2009, ya, ya hace casi 10 años. ¡Qué miedo! ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, yo estaba en la universidad, estaba en los primeros ciclos y junto a unos amigos este, dijimos: Oye, a ver. Si es tan difícil, porque la verdad lo es, entrar a diarios, entrar a medios de comunicación, cuando todavía eres estudiante, es muy complicado entrar. Eh, la, la profesión no es, no es como otras, eh, que tú te enteras eh, fácilmente por avisos clasificados, aunque existen bolsas de trabajo, pero a veces no te enteras están a la mano. Y entonces eh, dijimos, vamos a crear nuestro propio medio, y ese medio se llamó Corazón para Ganar. Eh, ¿A qué aludía? Eh, no sé si sabes, a ti que te gusta mucho el fútbol, que existe un equipo aquí en Perú que se llama Alianza Lima, ¿no? Claro. Y, y, y entonces, pues con nuestros amigos, que algunos no eran hinchas de Alianza Lima, más bien eran del rival de Universitario, pues cubrimos todo lo referente a Alianza Lima. Eh, y lo hicimos a un nivel muy profesional. Eh, creamos un, un blog en esa época, pues los blogs estaban de, de moda. Y, y entonces lo alimentamos yendo a entrenamientos, eh, cubriendo Copa Libertadores, eh, yendo a provincias, a otros departamentos, y todo lo costeamos muchachos que teníamos 21 años, más o menos. Eh, incluso viajamos a Argentina, viajamos a Bolivia, porque esa época hubo Copa Libertadores afuera, y entonces eso eh, me dio que pensar, porque en paralelo yo al año siguiente entré a, a mi primer diario, al diario libro aquí un diario deportivo, y, y siempre me quedó eso de que es diciendo tener tu propio medio, eh, eh, tú lo vas moldeando, tú le pones corazón y, y bueno, este, ya el, hace un par de años, Kike Laos, que es un, un, un periodista, pues, que, que yo admiro muchísimo, él, este, trabajaba aquí en otro diario de la competencia y, y bueno, eh, él se fue a estudiar a Argentina y en Argentina se le se, se le ocurrió esta idea, pues. De, de sudor, que era una revista que es una revista con otro enfoque del deporte más que eh, eh, revalora esta condición cultural eh, del deporte y que, que se pueden explicar otros temas, y bueno nos juntamos como se juntan las personas pues a, a a charlar con una cerveza este de las cosas importantes y surgió sudor, ¿no? Y bueno, sudor ya, ya tiene un poquito más de más de un año, ¿no?
2: Jesse Cervantes hay jefes y hay líderes, ¿no? Una cosa es un jefe, otra cosa es un líder. Yo creo que eh, el líder pone el ejemplo. Se esfuerza para que todos los demás vean que el esfuerzo vale. El líder confía, el líder enseña, el líder muestra, el líder comparte. Y el líder, sobre todo, deja que las personas sean. Y para el líder la comunicación tiene que ser de dos vías. O sea, la comunicación tiene que ir, pero tiene que regresar. Y es la manera en que yo he tenido la oportunidad de manejar a gente maravillosa, ¿eh? porque yo sin el equipo no hubiera podido hacer nada. Y he tenido gente espectacular que está por todo el país, que han sido desde gerentes, directores, coordinadores, productores maravillosos, compañeros locutores, y que todos han sido parte del equipo, porque al final EXA no no es solo una marca de una empresa. EXA es o la mejor, o MBS, es una compañía que depende de, de, de una familia, de la unión de un equipo, ¿no? que tengo la oportunidad de encabezar. O sea, yo, yo decididamente no hubiera hecho nada sin el equipo. Y, y mi equipo es así, o sea, me gusta mucho compartir, me gusta mucho escuchar, sobre todo hoy. O sea, yo creo que hoy los jóvenes traen un chip distinto. Eh, ellos, su manera de ver la vida es, es totalmente distinta. Este, 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 Esta marca, estos nombres que le dieron a las generaciones, no, que ahora separan a los millennials de los X, de los no sé qué, han hecho que Quizá pueda haber así como cierta diferencia de comunicación, pero yo siempre he creído que cuando uno es, es joven tiene un, un hambre distinta, ¿no? Uh -huh. Y yo respeto mucho eso. Eh, y la verdad es así, o sea, yo, yo, yo es la manera en que, en que he podido comunicarme, ¿no? Escuchando, eh, sí si, si soy duro, o sea, sí si, si no soy alguien fácil, el otro día uno de mis, eh, eh, mis más cercanos colaboradores, estaba pasado de copas y lo único que me decía era que yo era muy complicado, que era muy buen jefe pero muy complicado Le dije, es que si no, no sería emocionante ¿no? sería muy aburrido tener un jefe que no fuera complicado entonces, sí si, si no soy fácil de ninguna manera pero siempre trato de poner el ejemplo o sea, miren, aquí estoy hago frente y aparte siempre trato de si viene el golpe, el golpe es para todos, ¿no? O sea, no es para ti. Eh, eh, vamos, a, vamos a asumirlo todos, ¿no? El error es de todos. Eh, y así es como yo creo. Yo, yo así es como veo a los líderes, ¿no? Yo tengo uno muy grande eh, que a mí me parece además un mentor espectacular, del cual creo que hablaremos, porque hay una parte que habla de la mentoría, ¿no? De, de, uh -huh. este, y él me ha enseñado muchísimo de esto. O sea, he platicado demasiado con él. Me ha dicho cómo. Me ha regañado, o sea, duro también, fuerte, pero siguiendo su ejemplo, la verdad sí, sí me inspiro bastante. Mayra Rodríguez.
6: Uh, aunque soy organizada, a veces soy inconsistente. Entonces no pareciera, pero sí, puedo tener todo organizado, pero si no me concentré y no lo hice consistentemente, entonces me falla y digo, ah, tengo que volver a empezar. Me gustaría ser más consistente. Y eh, a veces he querido hacer blogs semanales, pero yo no digo todas las semanas voy a tener uno porque me da miedo de que la semana que viene no tenga uno. <risa> así que trato de decírmelo a mí pero en realidad quizás también porque mi flujo de semana depende de las necesidades de mi familia primero Pues entonces yo no puedo, o sea en este momento de mi vida no lo puedo hacer y no puedo ser inconsistente pero me gustaría ser más consistente siempre y cuando todo vaya bien con el resto de mis prioridades pero sí consistencia yo pienso que debería ser más consistente
0: Carmen Román
1: creo que, porque puedes decir yo voy a ser psicólogo, ingeniero, abogado, doctor, pero realmente no sabemos qué vas a hacer hasta que lo vas desarrollando. Entonces, si tú tienes una idea cercana y dices lo más cercano es ir a ser dentista y vas a la universidad para ser dentista, tal vez tú vas a terminar siendo un especialista en algo de dentista o tal vez vas a vender productos para los dentistas o tal vez vas a hacer un podcast para los dentistas. Uh -huh. Entonces, pero no, no limitarse con el nombre de la profesión, no limitarse con las posibilidades que hay porque somos únicos y nosotros somos quienes hacemos nuestra profesión.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
4: Gracias por escuchar el episodio de hoy.